0: Guten Morgen. Ich bin Katharina und ich begrüße dich hier im Gottesdienst. Es ist schön, dass du hier bist. Heute ist für mich einerseits ein sehr schöner Tag und andererseits ein ziemlich dober Tag. Schön, weil es ist der erste Gottesdienst nach der Sommerpause. Und doof. Total doof. Es ist mein letzter Tag vom Urlaub, äh, vom Ende des Urlaubs. <lacht> ja. Morgen muss ich wieder ran, morgen muss ich wieder arbeiten. Ich weiß nicht, ob du schon Urlaub hattest, noch Urlaub hast oder erst ähm, Urlaub haben wirst und wo du vielleicht hinfährst. Ich habe eine dreiwöchige Städtereise hinter mir. Ich war in Berlin.
1: <lacht>
0: und ich weiß nicht, was du so geplant hast und also es gibt einen Ort, total cool, da war bestimmt jeder von euch schon mal und wer da noch nicht war, wird dort mit Sicherheit mal hinwollen. Holland. Sieht nicht so aus, als ob da jetzt jeder sagt, ja. Ähm, also ich kann sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung, Holland ist cooler, als man manchmal denkt. Wie cool oder warum es toller ist, als man manchmal denkt, das wird euch Nathanael nachher erzählen. Denn darum geht es heute. Willkommen in Holland. Wir befinden uns in einer mini predigtreihe Sommerzeit. Und wir haben jetzt drei Wochen, in denen die Pastoren eine ihrer Lieblingsthemen mitbringen werden. Und heute geht es eben um das Thema Holland und ich finde das Thema großartig als Lieblingsthema. Bevor wir damit loslegen, beten wir aber noch und laden den ein, für den wir heute da sind. Hier ist der Podcast der Jungen Kirche Berlin-Treptow. Wir wünschen dir eine spannende und ermutigende Begegnung mit Gott. Einen
1: wunderschönen guten Morgen, auch von mir. Schön, dass du wieder da bist nach der Sommerpause. Schön, dass du gleich zum allerersten Mal da bist. Und schön, dass ich da bin und hier wieder in ein neues JKB. Ich würde jetzt sehr gerne nach der Anmoderation von Katharina in eure Köpfe schauen ähm, so, und zu gucken, was erzählt jetzt Nathanael über Holland. Also Holland ist weder mein Lieblingsreiseland noch nicht, wer weiß. Ähm, es geht auch nicht um Fußball, Käse oder Kiffen, ähm, sondern um ähm, etwas, das ich trotzdem in meiner Urlaubszeit in den letzten zwei, drei Wochen erlebt habe. Wer von euch hat äh, schon mal diesen kuriosen Fall erlebt, äh, dass er sich auf seinen Urlaub freut und der Urlaubstag rückt immer näher und die Reise geht nach Italien, Mallorca von mir aus also auch, ähm, und du fängst an, deinen Koffer zu packen, kurze Hosen, was da so reinkommt, äh, Sonnencreme noch ein, ähm, ein Reiseführer über, über Rom oder Palma. Ähm, <lacht> und der Tag kommt, du hast deinen Köpfe in der Hand und vielleicht noch die Familie dabei, ihr steigt in den Flieger, ihr fliegt los, alles ist verstaut. Und das Flugzeug landet und die Stewardess ähm, greift zu ihrem Telefonhörer und sagt, schön, dass Sie noch sitzen geblieben sind, bis jetzt herzlich willkommen in Holland. Die knallt auf den Tisch und denkst, was darf ich wahr sein? Hat es schon mal, also vielleicht ist es ein anderes Land, ist jemand schon mal tatsächlich in Falsch und Wirklich? <lacht> 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 Können wir uns nachher unterhalten? tut mich sehr. Also und dann auch wirklich erst gemerkt, als die äh, aus dem Fenster geguckt hast, äh, vielleicht kennt ihr das aus dem Zugfahren vielleicht eher, da, da passiert es auch, dass man einschläft. Oder Leute, die neu in Berlin sind, die sich einfach äh, in die Ringbahn setzen, aber statt in die 41 in die 42 und falsch rumfahren und dann merken, Mist, äh, typischer Anfängerfehler, das passiert. Oder ähm, mit oder ohne Navi, das ist ja kurios, das geht ja auch mit, wer schon mal auf unserem Get-Free-Wochenende dabei war. Ähm, das ist immer in Brandenburg, in der Einrichtung von der Berliner Stadtmission, Get Free, unser, unser Wus und Weichtwochenende, ähm, Klammer auf, äh, tolle Sache, muss man mal mitfahren, Klammer zu. Ähm, da gibt es eine Adresse jedes Mal, aber gefühlt gibt es diese Straße dreimal in Brandenburg. Und es kommt immer wieder verzweifelte Anrufe, Hallo, wo seid ihr? Ich bin hier, aber hier ist nichts. <lacht> und die Frau, die aus dem Haus guckt, sagt, nee, nee, das sind Sie hier falsch. <lacht> ähm, auch das passiert, vielleicht ist das schon mal passiert, im Auto statt Weg, Straße eingegeben, das passiert ja auch. Und dann kommst du am falschen Ort raus. Was hat äh, Willkommen in Holland mit uns heute Morgen zu tun, mit diesem Gottesdienst, mit dem, was ich euch erzählen will? will ähm, es ist nicht nur so im Urlaub oder auf unseren Reisen, es ist manchmal auch auf unserer Lebensreise äh, ganz ähnlich. Und als ich, oder kurz... Bevor ich in Urlaub bin, hatte ich viele, viele Gespräche und Begegnungen mit Menschen, ähm, die gesagt haben: "Weißt du, ich habe für Italien gepackt, mein Lebensweg, meine Reise. Aber ich bin in Holland angekommen. Das sind Lebensumstände anders gelaufen und erstmal vielleicht, ich sag's mal so, schlechter, negativer, als ich mir das vorgestellt hatte." Beziehungen, die kaputt gegangen sind. Krankheit, die in mein Leben kam. Zerrüttete Verhältnisse mit meinem Ehepartner, mit meinen Eltern. Tod eines Menschen, der plötzlich aus dem Leben gerissen wurde. Und so viele Fragen. Ich hatte das anders geplant. Ich hatte eine andere Hoffnung für mein Leben und, oder das Leben, ähm, derer, die neben mir sind. Und plötzlich höre ich aus dem Lautsprecher meines Lebens Willkommen in Holland. Also keine Angst, ich hatte wirklich einen schönen Urlaub. Aber diese Frage, die hat mich beschäftigt. Und während ich über diese Frage nachgedacht habe und, und auch mit Gott darüber ge ge gesprochen habe, ist mir ein Aufsatz in die Hand gefallen, ein, ein Essay, wie man im neudeutschen sagt, von einer amerikanischen Schriftstellerin, wahrscheinlich ihr bekanntester Essay, von Emily Pearl Kingsley. Und die... Äh, der trägt den Titel Welcome to Holland, Willkommen in Holland. 1974 hat sie ihren Sohn Jason geboren und er hat Trisomie 21, Down-Syndrom. Und sie wurde infolgedessen ganz oft von Leuten gefragt, wie ist es denn, mit so einem besonderen Kind zu leben? Und sie hat gesagt, wie kann ich denn aus meiner Perspektive jemanden beschreiben, wie das ist und warum ich letzten Endes auch daran, ich sag es mal so platt, nicht verzweifelt bin. Willkommen in Holland lässt sich auf viele verschiedene Lebenssituationen anwenden, überall dort, wo sich Dinge anders als erhofft entwickeln, wo Wünsche unerfüllt bleiben, wo Ereignisse und Schicksalsschläge uns unerwartet neue Lebensumstände versetzen. Ich habe das überlegt: Kann man das am Anfang von einem neuen Jahr so irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein Thema, das irgendwie so ein bisschen schwer ist? Und ich dachte: Nein, eigentlich ist das Thema nicht schwer, weil es uns alle angeht, weil jeder von uns früher oder später einmal aus dem Lautsprecher seines Lebens hört: Willkommen in Holland. Und ich habe gedacht: Wir sitzen da im selben Boot, und deswegen ist es erstens gut, darüber zu reden und zweitens zu sehen, was macht es, dass wir da gemeinsam drin sind. Wie gehen wir da gemeinsam mit um und durch und hoffentlich weiter? Emily Perkinsley schreibt, ich werde oft gefragt, wie es ist, ein behindertes Kind großzuziehen zu und Menschen, die diese einzigartige Erfahrung nie gemacht haben, dabei zu helfen, dies zu verstehen. Und um sich dieses Gefühl vorstellen zu können. Es ist wie folgt. Und dann äh, schreibt sie diesen Essay, den ich euch gerne vorlesen will. Der ist nicht lang. Ähm, Lehn dich zurück ähm, und lass äh, diesen Essay auf dich wirken. Es ist wie folgt. Wenn man ein Baby erwartet, ist es, als würde man eine wundervolle Reise nach Italien planen. Man deckt sich mit Reiseprospekten und Büchern über Italien ein und macht sich großartige Pläne. Das Kolosseum, Michelangelos David, eine Gondelfahrt in Venedig. Man lernt vielleicht noch ein paar nützliche Brocken italienisch. Es ist alles so aufregend, nach Monaten ungeduldiger Erwartungen kommt endlich der lang ersehnte Tag. Man packt die Koffer und es geht los. Einige Stunden später landet das Flugzeug. Die Stimme der Stewardess aus dem Lautsprecher sagt, »Willkommen in Holland.« »Holland?« »Was meinen Sie mit Holland?« »Ich habe eine Reise nach Italien gebucht.« »Mein ganzes Leben lang habe ich davon geträumt, nach Italien zu fahren.« aber der Flugplan wurde einfach geändert. Du bist in Holland gelandet und da musst du jetzt bleiben. Wichtig ist, dass du nicht in ein schreckliches, dreckiges, von Hunger und Seuchen und Krankheiten geplagtes Land gebracht worden bist. Es ist nur anders. Also musst du losziehen und neue Reiseführer besorgen. Und du musst eine komplett neue Sprache lernen. Und du triffst eine ganze Reihe von Menschen, die du in Italien nie getroffen hättest. Es ist nur ein anderer Ort. Langsamer als Italien. Nicht so glitzernd wie Italien. Aber nach einer gewissen Zeit an diesem Ort und wenn du dich von deinem Schrecken erholt hast, schaust du dich um und du entdeckst, dass Holland Windmühlen hat. Holland hat auch Tulpen. Holland hat sogar Gemälde von Rembrandt. Aber alle, die du kennst, beschäftigen sich damit, nach Italien zu reisen oder aus Italien zurückzukommen. Und alle prahlen damit, welche wunderschöne Zeit sie dort verbracht haben. Und für den Rest deines Lebens sagst du dir, ja, Italien. Dorthin hätte ich hätte auch meine Reise führen sollen. Dorthin hatte ich meine Reise geplant. Und der Schmerz darüber wird nie und nimmer vergehen, denn die Nichterfüllung dieses Traumes bedeutet einen großen Verlust für dich. Aber wenn du dein Leben damit verbringst, dem verlorenen Traum der Reise nach Italien nachzutrauern, bist du nie offener, wirst du nie offen dafür sein, die einzigartigen und wundervollen Dinge zu genießen, die Holland bietet. Soweit der Essay von Emily. Meine Frage, die sich aufgrund verschiedener Begegnungen, die ich hatte und die ich habe, Erfahrungen, die ich in meinem eigenen Leben gemacht habe und die ich in den letzten acht Jahren, in der ich in der JKB bin und, und Pastor bin, gemacht habe, eine Frage, die mich immer wieder, die sich mir immer wieder stellt, was heißt es praktisch, mit meiner Hollandreise umzugehen? Wenn mein Lebensweg sich anders entwickelt, als ich das erhofft habe, anders entwickelt als, als der von anderen, die ich so sehr beneidet habe um ihren Weg. Und mir ist aufgefallen beim darüber nachdenken, dass ich ganz viele Menschen kenne, hier kennengelernt habe, schon vorher kennengelernt habe und dabei bin kennenzulernen, die eine Hollandreise durchgemacht haben oder es gerade tun auf ihrem Lebensweg und die sie mit, ich sag mal, mit einem Blick tun und sagen, ja, ich wollte eigentlich nach Italien, aber Holland ist auch gut. Wie, und das ist die Frage wie machen sie das? Und ich entdecke Parallelen in diesen Geschichten, die so ganz unterschiedlich sind. Ganz unterschiedliche Lebenskrisen, schreckliche, schwere Zeiten. Aber irgendwie, wenn ich genau hinschaue, merke ich, es gibt Dinge, die in allen Geschichten ähnlich oder gar gleich sind. Und ich will euch heute Morgen ähm, fünf... Ähm, Verhaltensweisen, habe ich es genannt, ich weiß nicht, ob das, das trifft, die uns helfen können, die dir helfen können, ganz persönlich uns als JKB, wenn wir ein neues Jahr gehen und keine Ahnung was kommt, hoffentlich viel Italien, viel Schönes, aber vielleicht führt Gott uns auch als Gemeinde durch eine Hollandreise, die uns helfen können, ganz praktisch dran zu bleiben. Und das ist keine heute Morgen vielleicht keine klassische Predigt, deshalb ähm, weil klassisch, wenn es es gibt, heißt, wir suchen eigentlich einen Predigttext, einen Bibeltext aus, weil wir glauben, dass Gott zu uns reden möchte, dass Gott heute noch zu uns spricht und am meisten und als erstes durch sein inspiriertes Wort die Bibel. Also deswegen lesen wir im Normalfall keine Essays von Emily Perkinsley und äh, entfalten daraus, äh, sondern wir, wir schauen in die Bibel. Aber ich möchte heute Morgen in das Leben von Menschen schauen. Ähm, die mit diesem Gott leben und die diese Bibel kennen und bei denen sich ähm, Verhaltensmuster oder, oder Verhaltensweisen entwickelt haben, die ich glaube, die dienlich sind, die gut sind. Wenn aus deinem Lebenslautsprecher schallt, willkommen in Holland. Das Erste, sie schütten ihr Herz ungeschützt vor Gott aus. Sie schütten ihr Herz ungeschützt vor Gott aus. Mir fällt auf, dass solche Menschen sich nicht scheuen, ehrlich und ungeschützt zu reden und zu beten. Sie lassen alles raus, was da drin ist. So wie es im Psalm 62 heißt, schüttet euer Herz vor ihm aus. Alle Frage, alle Klage, sie tun, was viele Menschen der Bibel taten, sie kotzen, mal ungeschützt gesagt, Gott einfach alles vor die Füße. Daher finden wir dort mehrere Klage als Lobsalmen, wenn wir in die Psalmen schauen, in die Mitte des der Bibel, die Psalmen, Gespräche von Menschen mit Gott, ähm, Klage und Lob sein. Ich bin der Meinung, dass Klage letztlich eine andere Form des Lobens darstellt. Klagen kann entlobend sein, weil ich ehrlich bin mit diesem Gott und ihm ehrlich begegne. Wer klagt, schüttet Herz und Seele vor Gott aus und mutet ihm alles zu, was da ist. Das Gefühl des Verlusts, der Schmerz, das Unverständnis. Er tut es, weil er weiß und darauf vertraut, dass Gott der Einzige ist, der gut damit umgehen kann. Hey, Gott kann damit umgehen, mit unserem Leid, mit unserem Zorn, mit unserer Wut, die in dem Moment bestimmt da ist, wenn ich höre, willkommen in Holland. Wir dürfen über unsere dunklen Wege klagen, dürfen fragen, trauern, unser Unverständnis Ausdruck geben, ehrlich sein, ich glaube, ich, ist ein entscheidendes Kennzeichen einer Gottesbeziehung. Wer vor Gott nicht ehrlich ist, dem fehlt Entscheidendes. Der Theologe Hans Bürgi hat immer gesagt, wer nicht klagen kann, endet kläglich. Wer nicht klagen kann, endet kläglich. Wer alles in sich hineinfrisst oder sagt, es darf nicht sein. Wir müssen auch das unschöne und fremde Gott sagen können. Es zeigt dass da eine Beziehung ist, dass da jemand ist am anderen Ende. Und das gilt für uns Menschen in unseren menschlichen Beziehungen, aber erst recht bei Gott. Sie schütten ihr Herz ungeschützt vor Gott aus. Das Zweite, sie bleiben trotz unbeantworteter Fragen bei Gott. Einer meiner Lieblingsverse aus der Bibel steht auch in den Psalmen. Psalm 73, Vers 23. Dennoch, dennoch bleibe ich stets Gott. Bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Manchmal wird er mir in schweren Zeiten zu einem Lebensmotto, zu einem Leidvers. Für mich heißt es, was auch geschehen ist, bleib bei Gott. Ich lasse nicht von ihm ab. Ach, was auch geschehen ist, ich bleibe bei Gott. Ich lasse nicht von ihm ab. Ein guter Freund von mir, der gerade mit seiner kleinen Familie durch eine unglaublich schwere Zeit geht, schickt mir neulich eine Nachricht, die, die mich mitten ins Herz getroffen hat, weil es genau darum geht, nach dem, nach dem Anfang dieser schweren Zeit, und in der sie noch mittendrin stecken und, und der geklagt hat und wütend war auf Gott und gesagt hat, wo bist du Gott? Wir ertragen das nicht mehr länger. Schreibt er mir die Tage eine WhatsApp, in der steht, ich liebe meine Familie so sehr, ich liebe Gott und knie vor ihm, egal was passiert, er rettet, ich knie vor Jesus, mein König, mein Gott, hingebungsvoll, Amen. Ich fand es so, Das hat mich so getroffen, weil ich, weil ich gemerkt habe, da, da ist einer, der ist in die, mittendrin in diesem, in diesem Holland Experience äh, Erlebnis und er kann solche Worte finden. So drückt es auch im Alten Testament Jakob aus, der Stammvater des Volkes Israel, ähm, als, als er gerungen hat mit Gott. Es gibt eine Szene im Alten Testament, wo er irgendwie physisch mit Gott kämpft und Gott ihm auf die Hüfte haut und er anfängt zu hinken. Und dann heißt es, dieser Jakob hat aber nicht gesagt, blöder Gott, lass mich in hohe, sondern er hängt sich an Gott und er schreit, ich lass dich nicht los, bevor du mich segnest. Ich lass dich nicht los, Gott, ich lass dich nicht los. Ich weiß, du bist der, der gut ist und der mir Gutes tun wird. Gerade das Klagen ist Ausdruck des Bleibens bei Gott. Ich bleibe mit ihm in Verbindung, spreche ihn als gegenwärtig an. Auch oder gerade dann, wenn ich ihn nicht oder noch nicht verstehe. Das Dritte, was ich erlebe, bei Menschen, die eine Hollanderfahrung machen, was vielen gemeinsam ist, sie bleiben in Beziehungen. Sie bleiben in Beziehungen zu anderen Menschen. Viele, denen irritierendes passiert, entwickeln ein instinktives Bedürfnis nach Rückzug. Wollen sich nicht mehr blicken lassen. Ihre sozialen Kontakte verringern sich. Sie bleiben öfter allein zu Hause oder treffen sich nur noch mit wenigen Menschen Christen, melden den Gottes, äh, Christen meiden den Gottesdienst und andere Orte vielleicht christlicher Gemeinschaft generell von Gemeinschaft und ehrlich ich kann es verstehen wer Leid erlebt der mag nicht ständig darauf angesprochen werden vielleicht schämt man sich auch für das was einem zugestoßen ist man findet in der Begegnung mit schönem und erfolgreichen und gesunden zusätzlich Schmerz und Verlust hey, allen geht's gut die hier sind nur mir nicht. Man fühlt sich dort, wo es gelöst und lustig zugeht, fehl am Platz. Zudem reagieren viele Menschen, die man dann trifft, unbeholfen und unsensibel. Manche reden mein Problem klein. Was mich so quält. Manche kommen mit einem frommen Spruch. Oder das wird schon wieder. Gott wird dir helfen. Und dieser Schmerz lässt mich in die Defensive gehen. Aber grundsätzlich und anhaltender Rückzug ist kein hilfreicher Weg, weil, und das ist es, was ich beobachte, es nicht zum Gesundwerden beiträgt. Weil die Distanz von der Gemeinde, die Distanz von der Kleingruppe, die Distanz von Freunden, die Distanz von anderen Menschen manchmal der Anfang der Distanz von Gott ist. Das heißt, ja, im Umkehrschluss, ich muss die Unbeholfenheit der anderen ertragen lernen. Ich muss vielleicht mal Tränen zeigen. Ich, ich muss mich trauen, hilflos zu sein. Ich, ich muss vielleicht für mich beten lassen oder mich einfach dem, den anderen aussetzen. Für mich sind diese Menschen, die das tun, die sagen, ich, ich ziehe mich nicht zurück, sondern ich, ich wage mich in diese Gemeinschaft Helden, weil sie den Mut hatten, offen zu ihrer Schwachheit zu stehen. Weil wenn wir uns isolieren, werden wir schnell Opfer von schweren Gedanken, von, von Selbstanklage, von, von, von Bitterkeit, von eingebildeten Vorwürfen anderer. Und nicht zuletzt, glaube ich, werden wir den Lügen des Teufels glauben. Die haben sagt, du bist selber schuld vielleicht. Ja, Gott hat dich verlassen. Schau, den anderen geht's gut. Vielleicht glaubst du nicht genügend. Beziehungen können gerade für leidtragend herausfordernd sein, Menschen die eine Hollanderlebnis haben, aber gleichzeitig und davon bin ich überzeugt, gibt es kaum ein Nahrungsmittel für unsere Seele, das uns besser tut und das besser ist für mich und meinen Glauben. Ich brauche die anderen auch und trotz ihrer Unbeholfenheit. Und vielleicht sind da auch Leute, die sagen, ich weiß, wo du durchgehst. Die halten immer mal auch die Klappe, weil sie genau wissen, dass ist das Beste ist, da zu sein, mitzutragen. Ein viertes, sie hören nicht auf, für andere da zu sein. Menschen, die solche Erfahrungen machen, das ist meine Beobachtung, die ziehen sich nicht, nicht nur nicht zurück, sondern sie sind auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten für andere da. Da. Auch in ihren schweren Zeiten haben sie eine Aufgabe an anderen wahrgenommen, haben weiter Gott und der Gemeinde gedient. Ich denke an, an Jessica vor einigen Wochen. Ähm, Jessica ist bei uns hier im, in, ab und zu im, im, im Lobpreis mit dabei und sie singt. Und ich weiß noch, wir saßen hier vorne und sie hat mir erlaubt, es zu sagen. Ähm, wir saßen hier vorne beim, beim Briefing, als wir den Gottesdienst durchgesprochen so haben. Und Jessica hat gesagt, wisst ihr, ich bin ich habe eigentlich überhaupt gar keinen Mut heute morgen und ich, ich kann mir gar nicht vorstellen heute morgen zu singen. Ihre Schwester hat eine schwere Krebsdiagnose und das was noch dazu kommt, ihre Schwester ist in Amerika, während sie hier ist. Und sie merkt, wie wie sehr sie das belastet und sie sagt, am liebsten würde ich mich irgendwo nach da hinten verkrümmeln und und sie hat es aber nicht gemacht und andere, die da waren, die die Zugehörung, sagten: Hey, Jessica, lass uns für dich beten, lass uns für diesen Gottesdienst beten. Und ich weiß noch, ähm, wie heute, als sie dann vorne gesungen hat: Mutig komme ich vor den Thron. Das war das eines der Lieder, das wir gesungen haben. Und ich stand hier vorne mit einem dicken Klos im Hals und ich konnte irgendwie nichts singen, weil ich gedacht habe: Wie krass! Sag, aber jetzt ist recht oder 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 dennoch bleibe ich da. Ich will, ich will Gott dienen, ich will den Menschen dienen, ich will für andere da sein und erlebe. Wie Gott mich berührt mitten in meinem Erleben, wie er mitten zu mir spricht durch vielleicht manchmal ein irgendwie hohl erscheinendes Tätigkeit, die die mir am Anfang gar nicht mit vollem Herzen irgendwie tun konnte. Und ich fand es so schön an diesem an diesem Gottesdienst an dem Morgen, wie sie mit euch und ihr mit ihr gesungen haben und sie kam danach auf mich zu und sagte, es es war ein besonderes Erlebnis für sie und ähm, Sie ist total dankbar für unsere Ermutigung und und dass sie es gemacht hat. Und nicht irgendwie gesagt hat, heute Morgen geht nicht oder kann ich nicht. Ja, das kann ja auch sein, dass es mal nicht geht. Aber das ist, was ich erlebe bei vielen Leuten, die sagen, ich, ich mache weiter. Ich, ich bin auch für andere da. Und das letzte, fünfte, wahrscheinlich gibt es mehr, aber ein letztes, das ich euch heute Morgen mitgeben will, das Menschen verbindet in unterschiedlichsten Holland-Erlebnissen, was ihnen gleich ist. Sie bleiben offen für Gottes Handeln. In der Begleitung von Menschen, deren Lebensweg anders verläuft, als erhofft, beobachte ich oft ein erstaunliches Phänomen. Die, die am besten mit ihrer Situation klarkommen, sind oft Menschen, die zwei widersprüchliche Dinge, zwei scheinbar widersprüchliche Dinge gleichzeitig tun können. Sie rechnen zum einen mit Gottes Eingreifen. Sie sagen, ich weiß, Gott kann. Sie rechnen mit einem Wunder und lassen gleichzeitig den Gedanken zu, dass alles auch ganz anders ausgehen kann. Diese Spannung setzen sie sich bewusst aus. Als Jesus im Garten Gethsemane war, war das genau die Situation, Jesus, der auf seinen Tod am Kreuz zugeht und, und, und im Gebet dringt und sagt, Gott im Himmel, wenn es möglich ist, Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen, lass ein Wunder geschehen, zeig irgendeinen anderen Weg, dass ich da nicht durch muss. Aber ich will, dass dein Wille geschieht und nicht meiner. Ich will bei dir bleiben in der Hoffnung, dem Vertrauen, dass es gut ist und dass du mit mir bist. Was bedeutet es, an Jesus Christus zu glauben? Die Frage hat einmal der Theologe Hans-Achim Eckstein, den ich sehr mag, äh, gefragt. Und damit schließe ich ähm, oder ende ich die Predigt für heute. Was bedeutet es, an Jesus Christus zu glauben? Freude oder Traurigkeit? Gewinn oder Verlust? Stärke oder Schwachheit? Frieden oder Kampf? Glücklich sein? Oder leiden? Was bedeutet es, an Jesus Christus zu glauben? Die Antwort? Beides. Und das Erste mitten im Zweiten. Wenn ich Gott ernst nehme, dann ist er auf unserem ungeplanten und ungewollten Lebensweg nahe. Das beantwortet nicht die Frage nach dem Warum. Ganz oft nicht. Manchmal habe ich aufgehört zu fragen, aber es gibt eine Antwort auf meine größte Sehnsucht auf diesem Weg, wenn ich höre Willkommen in Holland. Es gibt eine Antwort auf meine größte Sehnsucht im Leid, nämlich, dass da jemand ist, der mich festhält, der mich in die Arme nimmt, mich kennt und mich liebt. Meine Hoffnung für das JKB-Jahr, das vor uns liegt, dass wir diesen Weg, diesen JKB-Weg, deinen Lebensweg, sofern du das möchtest, gemeinsam gehen dass wir unser Leben gemeinsam feiern, dass wir Leben teilen. Dass wir keine Kurve machen um die, die durch Schweres gehen, Ungeplantes, die durch Leid gehen. Dass wir füreinander da sind. Dass wir Menschen einladen in diese Gemeinschaft, die wir hier haben. sie das erleben, da ist ein Gott, der mit der Ansage willkommen in Holland nicht an sein Ende kommt, sondern der neue Türen aufdut. Der da ist und der mit uns geht. Amen. Lass uns während den nächsten Liedern. Vielleicht ist es einer der Punkte, die du gerade gehört hast, und vielleicht steckst du irgendwo mittendrin oder hast Freunde, Familie, die, die durch so eine Erfahrung gehen. Vielleicht ist es dran, dich bei Gott auszukotzen und ihm dein Leid zu bringen, ihm deine Fragen zu bringen. Du darfst es, tu das. Es ist eine Form der Anbetung, des, des Lobpreises. Ähm, vielleicht sind dran, Entscheidungen zu treffen, dich nicht länger zurückzuziehen, ähm, einen Schritt zu gehen, der vielleicht sich total falsch anfühlt für dich, weil du sagst, ich kann das gar nicht und bei dem du dann merkst, dass es ein guter Schritt war. Okay, danke euch.